0: Cześć, witamy Cię w podcaście Wysokie Wibracje. Dzisiaj kolejny, można powiedzieć, taki odcinek nowej serii Wysokie Wibracje Q&A. I dzisiaj z nami jest i będzie nas, można powiedzieć, przepytywać Kasia Gay World, która za chwilkę też powie kilka słów o sobie. Kasia, cześć, fajnie, że z nami jesteś.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona. Zestresowana trochę, poczekajcie, muszę tutaj trochę rozróżnić ramionka, ale myślę, że to damy radę, będziemy płynąć. Dokładnie z tym co przyjdzie. <głosy> to co mam zacząć troszkę o sobie? Ok, to ma, nazywam się Kasia Gayold. Mieszkam w Londynie 18 lat już. Um, um, co jeszcze mogę powiedzieć sobie, aha, tak, z wami jestem dziewczyny, z Embrace All life jestem półtora roku, zaczęłam chyba w styczniu od szeptuchy. Moja koleżanka bardzo dobra pod, po, wie, wiedziała, że robię rejki, więc powiedziała, to jest kurs dla ciebie, więc, a że jej ufam i ona jest bardzo mądrą kobietą, więc od razu poleciałam i zobaczyłam, co to jest i się zapisałam w ciągu jednego dnia. Wiecie co, nawet powiem ci, przyznam się szczerze, że nie wiedziałam, co to są szeptuchy, bo u nas na Mazurach się nie, nie używa takiego słowa. Albo może po prostu ja nie wiedziałam, e, aczkolwiek e, super, kurs był super, e, dał mi dużo e, e, takiego poczucia e, jak to się mówi, bo czasami, przepraszam, zapominam czasami polskich słów, e, em, wiecie, no, e, dodał mi takiego boostera, wiedziałam, co, co robić, jak już będę miała pacjentów, e, więc to było super. No i później dołączyłam do źródła, do waszej wielo, e, e, wielowymiarowej platformy rozwoju. Mm -hmm. Źródło jest super. E, I będąc z wami, Myślę, że po każdym Zoomie, spotkaniu z wami miałam takie wow momenty i dużo się stało, zadziało w moim życiu, szczególnie w sierpniu zeszłego roku, kiedy pomogły, pomogły mi dziewczyny Iwonka, Irena mi pomogła i, i wy oczywiście I, i wiecie co, robiłam z wami taką medytację, waszą medytację, poczucia bycia wystarczającym mm. i wiecie, to było niesamowite, że po raz pierwszy w życiu poczułam się wystarczająca. To było po prostu niesamowite i w ogóle moje pierwsze pytanie będzie właśnie dotyczyło tego, bo, <śmiech> bo, bo dla mnie to było niesamowite. Um, Poczuć, że w końcu jestem wystarczająca, że nie muszę się do nikogo porównywać mm. je, i, i że po prostu jestem super taka, jaka ja jestem. Ha, ha. E, Więc chciałam się zapytać was, dziewczyny, kiedy miałyście taki moment, kiedy wy poczułyście się wystarczające? Jak to, się, jak to do tego doszło?
2: Ja wiedziałam, że będą ciekawe pytania. Naprawdę wiedzieliśmy, kogo zaprosić do tych wywiadów. Wow! Ty zaczynasz?
0: Wiesz co, na no pewno będziemy się przeplatać. Yy, yy, ja myślę, że mia miałam i mam nadal takie etapy odkrywania, że gdzieś jeszcze we mnie są te ziarna yy, niepewności albo czegoś takiego, że już myślę, że jestem ugruntowana w tym, że jestem wystarczająca. A potem wiesz, jak to jest. My jako Wszechświat dajemy sobie kolejną szansę. My mówimy to na kolejnych głębokościach, bo po prostu jak się ta nasza świadomość poszerza, to my jesteśmy gotowi na kolejny właśnie, nazwijmy to etap, chociaż nie ma etapów, ale po prostu na to, żeby dostrzec coś jeszcze e, i żeby tą świadomość dzięki temu jeszcze bardziej poszerzyć. Więc u mnie y, kluczowych było parę momentów, ale chyba pierwszy jakiś taki z nich to był bardzo wcześnie, on był jeszcze nieświadomy dla mnie, kiedy wyjechałam daleko od rodziny do Stanów, jak miałam 19 lat i tam potrzebowałam się odłączyć pierwszy raz tak bardzo fizycznie od pępowiny, jak byłam kiedyś bardzo związana z moją rodziną. Nadal jestem, ale inaczej, to jest zupełnie coś innego. Więc to był pierwszy raz, ale potem, kiedy zaczęłam się już rozwijać tak bardziej świadomie, yy, to były takie dosyć dramatyczne przeżycia, bo najpierw mój tato trafił na stół operacyjny i to mi pokazało, gdzie jeszcze mam wiele w sobie programów, można powiedzieć po nim, tak, jakby gdzieś, chociaż nie ma nic po nikim, ale od niego, a potem, kiedy moja mama zachorowała, to odkryłam, że kurde, ja mam jeszcze poczucie tej jakby własnej wartości i bezpieczeństwa w niej, czyli w swoich oczach nie jestem dosyć wystarczająca, żeby dać sobie to wszystko. No i to było gdzieś tam około prawie dwa lata temu, nawet ponad chyba dwa lata temu już teraz. I to był taki moment, gdzie zrobiłam bardzo duży skok kwantowy, jeśli chodzi o to. Teraz nie mówię, że tak na stałe i na 100% mam to poczucie wystar bycia wystarczającą, bo czasami jeszcze mnie coś tam dotyka, ale... Jestem na dobrej drodze do tego, że to jest takie 98% non-stop.
2: No ja myślę, że można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy, wiesz, na takiej drodze odkrywania tych kolejnych ziarenek i dokładania tych kolejnych puzelków swojej wystarczalności do układanki kompletności, którą jesteśmy, nie? Każdy z nas jest tą kompletnością, tylko musi te kolejne puzelki poznajdować na tej swojej ścieżce. I dla mnie to było na pewno... Tak na początku z poziomu umysłu, takie znajdowanie, wiesz, tych argumentów za byciem wystarczającą, szczególnie w momencie, kiedy trafiłam do swojej pierwszej pracy, w której byłam przez 7 czy tam 8 lat, w której z takiego szczebla, wiesz, przynieś, podaj, pozamiataj, przechodziłam bardzo szybko praktycznie, można powiedzieć, na kolejne szczeble kariery tak zwanej i doszłam do takiego momentu, gdzie... Wiedziałam, że mogę za chwilę zostać kierownikiem oddziału dużego, a to była no, taka dosyć poważna firma, ale już nie chciałam, bo wiedziałam, że jakby za tym nie będzie nic więcej. W sensie chciałam poszukać czegoś innego zupełnie dla siebie. No i to był kolejny przeskok kwantowy, gdzie praktycznie tak się poznałyśmy, bo zaczęłam jeździć na szkolenia z rozwoju osobistego, później też duchowego, bo to było pierwsze spotkanie, takie szkolenie z Bobem Proktorem który też poniekąd tego tematu duchowości dotyka. No i to był właściwie taki przeskok właśnie z umysłu do serca, czyli już, żeby pozwolić sobie bardziej czuć tę swoją wystarczalność i kompletność. No i później oczywiście zaczęła się praca na poziomie dostrzegania różnych wzorców, schematów przejmowanych od rodziny. Mm. <grych> I wiesz, i to są takie chwile, w których faktycznie wtedy uczysz się tej swojej własnej, suwerennej, można powiedzieć, wystarczalności, mm -hmm. w której e, widzisz, co chcesz zostawić dla siebie, ale co zupełnie nie jest twoje. E, co, czego ty już nie czujesz sobą, bo zostało ci przekazane po prostu tak z nadania. I teraz ty stoisz przed wyborem, czy chcesz to przyjąć, czy jednak podziękujesz mm -hmm. i stworzysz dla siebie coś zupełnie innego.
0: Wiesz, to jest też fajne, co mówisz, bo Właśnie to poczucie bycia wystarczającą, ono świetnie jakby wybija, czy jest ugruntowane, czy nie. Właśnie przychodzą takie sytuacje, nie? Jak, jakaś osoba zachowuje się w jakiś sposób, no i albo zareagujesz ze starych programów, czyli na przykład ja w tym poczuciu niebycia wystarczającą w wielu sytuacjach, co robiłam? Robiłam rzeczy, których nie chciałam, robiłam ponad swoją miarę, ponad to, co czułam dla ludzi, tak, byłam y, zawsze i wszędzie y, mega dostępna tylko po to, żeby właśnie inni mnie lubili i akceptowali, żebym ja czuła się wystarczająca. Y, obecnie mam właśnie to, to takie zatrzymanie, y, o którym już też mówiłyśmy w jednym podcaście, że po prostu mam i obserwuję w tym siebie. I obserwuję, gdzie ja jeszcze nie czuję tego bycia wystarczającą. I to jest bardzo fajne. To jest taka ciągnąca się praca.
1: Ale dziewczyny, to jest ogromna praca. Ja nawet wczoraj miałam taki lekki meltdown i, i nie, nie mogłam stać z łóżka, bo... Um... Bo wiecie, to, te stare programy gdzieś tam ciągle wybijają i ta, i ta kontrola, którą my tutaj, nie wiem, czy to tylko, my, my, właśnie rozmawiałam dzisiaj z moją koleżanką z Japonii, która mówi, że my jesteśmy bardzo podobni, bo jesteśmy bardzo zdyscyplinowani i mamy tą kontrolę i chcemy wszystko kontrolować, a tego się nie da. I wczoraj mi tak znowu wybiło i wiecie co, miałam ochotę wyjść i trzasnąć drzwiami z domu i po prostu, nie wiem, pójść gdzieś na kawę, cokolwiek, ale, ale mówię nie, zostań ze sobą, zostań ze sobą, posłuchaj co ci ciało mówi i wiecie co, robiłam waszą medytację. Znowu. I po prostu znowu miałam aha moment. E, moja ulubiona ustrawiania ciała. To chyba hmm. honorator mówił tam e, w niej. I po prostu wiecie co, poryczałam się oczywiście jak bóbr, ale musiałam to z siebie wyrzucić wszystko. E, musiałam sobie parę programów zmienić w głowie hmm. e, i e, no i i potem oczywiście mój mąż przyszedł i też trochę ze mną rozmawiał. On zawsze jest taki, wiecie, ee, <śledziałem> I znowu było przez chwilę ciężko, ale dobra. Potem stałam, pozbierałam się, wiedziałam, że... Wiecie co, o, czego nauczyłam się od was i, i też chyba przez te wszystkie procesy, żeby patrzeć do, właśnie w, do siebie, prawda, w sobie, mhm. jakoś, jak to powiedzieć ładnie, patrzeć tutaj w serce i, i rzeczywiście sprawdzać, czy to, co robię, jest z miłością, pochodzi od miłości, mhm. tak? albo też um, właśnie, jeżeli nawet ktoś mnie zdenerwuje, to też zawsze sprawdzać, to, to używać lustra, nie? I, i, i sprawdzać, o co hmm. chodzi, i co mnie jeszcze boli we mnie. I oczywiście wychodzą stare programy, wiecie, że nie można odpuścić. To też chodziło mniej więcej o dzieci, co jest zawsze trudne, bo, bo chcesz dla dziecka jak najlepiej, ale czasami trzeba tą kontrolę stracić, żeby coś zyskać i to jest jeszcze trudne. No ale nic, dziewczyny, słuchajcie, mam następne pytanie bo e, wiecie co o tej medytacji chciałam się zapytać powiedzcie mi, czy wy medytujecie do swoich własnych medytacji czasami? A,
2: <śmiech> świetne pytanie e, ja mam tak, że jak stworzymy medytację, to parokrotnie ich słucham później e, ale nie przez jakiś długi czas mam tak po prostu, że one już są we mnie i później sobie po prostu medytuję gdzieś tam w ciszy i wiesz, sama siebie prowadzę sama siebie, ale na zasadzie ta moja wyższa jaś mnie prowadzi. Nie? I później wiesz, gdzieś tam się te, te, te medytacje rozwijają, przekształcają zupełnie co innego. Później znowu pomysły przychodzą, dobra, to może jeszcze taką można stworzyć. Więc tak, przez krótki czas raczej. A ty jak masz?
0: Ja mam tak, że po prostu kiedy tworzę medytacje, to one przepływają, są i są nagrane, ale wracam do nich Czasami, kiedy widzę komentarze w źródle na przykład, albo właśnie pod naszymi medytacjami, że ona poruszyła to czy to i mówię tak, hm, ciekawe, to sobie jeszcze raz teraz posłucham, pobędę z tą medytacją po czasie y, i zobaczę, co ona mi y, zrobi, tak, co ona mi wniesie. Także czasami, ale raczej teraz medytuję po prostu w ciszy.
1: No właśnie, chciałam się zapytać, czy właśnie lubicie medytacje prowadzone, czy właśnie medytacje w ciszy, czy, wiecie co, mam takie pytanie, mój dobry przyjaciel, już jak chyba mieliśmy, nie wiem, 16-17 lat, on zawsze chodził na medytację i mówił, idę polatać. I mówi, a ja, nie, to nie dla mnie, co ty w ogóle, o czym ty w ogóle mówisz? No i on szedł polatać. I teraz oczywiście bardziej wiem, o co miał na myśli, bo czasami, wiecie, można się zatracić w medytacji. Tylko, że ja dalej nie mogę tak do końca. I chciałam się zapytać, czy Wy e, macie taką Waszą receptę na to, żeby iść głębiej medytację, czy na przykład trzeba medytować krótko, czy długo? Hmm. Tak? Czy mam? Ja
2: fajne w ogóle pytanie. Ja mam także bardzo różnie. Czasami jestem w medytacji nawet pół godziny i dłużej, już tego czasu w ogóle nie mierzę, a czasem to jest pięć minut. Jak te pół godziny i dłużej, to mam tak, że zaczynam od prowadzonej. Sobie gdzieś tam słucham na słuchawkach, zazwyczaj w jakimś języku angielskim, przypadkowo, wiesz, na przypadkowo, ale nie ma przypadków, przyciągniętą na YouTubie w ten sposób. Ale później sobie jestem z tym yy, i idę z tym dalej sama, nie? Mhm. Gdzieś tam to mnie prowadzi do różnych takich wyglądów, czasem bardzo niewygodnych, <śmiech> Też, co powiedziałaś, że kolega wiesz, szedł polatać, no nie, nie zawsze tak jest, że my idziemy, wiesz, sobie polatać, czy pochodzić po tęczy i tak dalej, tylko czasami są bardzo niewygodne tematy. A czasem mam tak, że wystarczy mi pięć minut właśnie z jednym pytaniem, jakimś takim, które sobie zarzucam, albo który samo w ogóle przychodzi i jest takie, że ono chce się przeze mnie przebić i wiesz, i, i to jest pięć minut powtarzania tego samego pytania z takimi momentami wsłuchiwania się w Odpowiedzi. Na zasadzie nawet wsłuchiwania, po prostu zobaczenia, co przyjdzie. Rozumiem, hmm. że, że jedno pytanie jakieś tam po prostu może przyjść na zasadzie, kim dzisiaj jesteś. I tak po prostu sobie patrzę na to pytanie i patrzę, co przychodzi pomiędzy zadaniem tego pytania, przerwą i znów zadaniem tego samego pytania. Hmm. Okay.
0: Ja mam tak, że. Znaczy medytuję bardzo różnie. Yy... Kiedy odlatuję, tak jak twój kolega, który mówił, to najczęściej to jest tak, że robię sobie medytację zanim zasnę i bardzo lubię robić sobie taką medytację w ciszy zanim zasypiam, bo to jest takie naturalne przejście, że jakby jest się w tym stanie takiej błogości i nieświadomości już prawie zasypiając i wtedy, kiedy się zarzuci takie pytanie jeszcze zanim się zaśnie i zasypia się z tym pytaniem, to to znaczy czasami też to są niewygodne oczywiście, wcale się nie odlatuje, bo się dostaje niewygodne odpowiedzi, ale bardzo często to jest tak, że właśnie wchodzi się w te inne wymiary, tam się dostaje odpowiedzi, tam się przeżywa pewne rzeczy hmm. albo przerabia pewne rzeczy i budzi się człowiek już po takiej medytacji, która przechodzi w sen z rozwiązanymi sprawami bardzo często. Także polecam właśnie też taki, taki rodzaj. A czasami mam tak, że włączam sobie też jakąś medytację nieprzypadkową, tylko właśnie przywołaną, którą, która mnie znajdzie na YouTube. No i sobie z nią jestem. Ale też często się wyłączam. W sensie jakby wyłączam się już z słuchania tej medytacji prowadzonej, bardziej jestem w wibracjach muzyki, która najczęściej przy tej medytacji jest.
2: Ale może to będzie też podpowiedź dla niektórych słuchaczy, może też dla ciebie, bo jeśli chodzi o takie odlatywanie, ja na przykład mam takie momenty, właśnie w chwilach, w których jestem, hmm, znaczy nawet sama sobie serwuję po prostu jakieś fajne doznania, ale nie takie typowe. Czyli na przykład ostatnio dwa razy poszłam na, wiesz, jak są takie roller, i młoty i to trwało 4 minuty, ale to była najlepsza medytacja w moim życiu. Wiesz, po prostu latasz i jeszcze taka muzyka w tle świetna leciała, wtedy taki trans. I no, dosłownie byłam w transie, więc to są takie chwile, albo na basenie gdzieś, albo wiesz, nawet na, na plaży spacerując, albo jak się tak czasem wykrzyczę w lesie, to też jest taki fajny moment, że po nim właśnie następuje taki szybki wzlot fajny, ciekawy.
1: No to jest super. I... Ja mam trochę jeszcze problemy, e, aczkolwiek i tak jest lepiej. Wiecie, odkąd zrobiłam e, kurs tety, Teta Healing, to rzeczywiście to wchodzenie w medytację jest o wiele prostsze e, i, i, i też czuję, że wchodzę głębiej, także um, myślę, że to mi w ogóle dużo pomogło. I teraz właśnie chciałam wam powiedzieć, bo wiecie co, jest takie, e, mówimy tutaj o takich właśnie wchodzeniu może w wyższe wibracje i odczuwaniu e, też... Um, może nie wiem, czy to tak do końca jest powiązane, ale wiecie, chodzi mi o takie odczuwanie wszystkimi z, z zmysłami. Wiem, że tych mm -hmm. zmysłów jest wiele i, i, i wiecie co, jak ja tak byłam z wami, to, to ja tak w zasadzie nic nie czułam. Nie byłam na tyle uważna chyba, żeby tego słuchać. Chyba życie codzienne mnie przytłaczało i nie, nie, nie miałam tego uczucia, że rzeczywiście, że, że coś czuję, że coś do mnie przychodzi. Myślę, że słuchałam intuicji poniekąd mm -hmm. i kierowałam się dużo w moim życiu sercem, E, dlatego chyba jestem tu, gdzie jestem, bo zmieniałam parę razy kierunki studiów, zmieniałam e, miejsce zamieszkania, gdzieś tam szukałam siebie. Teraz wiem, jakbyście omówiły dziewczyny, że, że czasami trzeba w życiu e, e, doświadczyć różnych rzeczy, prawda, żeby w końcu odnaleźć hmm. tak naprawdę siebie. I to też nie chodzi o certyfikaty. Na przykład hmm. jestem teraz bardzo ostrożna e, w zapisywaniu się na dodatkowe kursy. Jestem z wami w źródle. I chcę to źródło dokończyć i, i nie chcę nic na razie innego zaczynać, bo, bo hmm. po co. Ale y, moje pytanie jest takie, że wiecie, dopiero właśnie Teta jakby y, pozwoliła mi e, odczuwać. Te, te, hmm. i do, i te informacje zaczęły do mnie przychodzić. A co spowodowało u was, dziewczyny, że zaczęłyście otwierać swoje zmysły?
2: Te zmysły, pewnie pytać o te zmysły intuicyjne, nie? I o to takie właśnie głębsze czucie. No ja przede wszystkim to miałam tak, że najpierw sobie zaczęłam obserwować, w którym momencie gada mój umysł i jakaś tam, wiesz, taka ocena, a w którym faktycznie to było z poziomu takiego czucia pełnej empatii i połączenia z drugim człowiekiem ale najbardziej te zmysły intuicyjne otworzyła mi praca z ciałem hmm. na różne sposoby, zaczynając od oddechu hmm. przez w ogóle wiesz, jakąkolwiek formę ruchu e, i wsłuchiwania się w to, co ciało mi mówi. A najbardziej intuicja hmm. otworzyła mi się wtedy, kiedy zaczęłam mieć problemy zdrowotne. I wtedy, jak moje ciało zaczęło krzyczeć do mnie wręcz, żebym zaczęła mieć z nim bliższą relację, e, no to wtedy przesiadywanie po prostu ze sobą w ciszy, wsłuchiwanie się w to, co e, to doświadczenie chce mi powiedzieć, no to mi pootwierało bardzo dużo też e, w połączeniu z innymi. W sensie, że zaczęłam innych po prostu na jeszcze głębszych wymiarach, poziomach czuć, widzieć, rozumieć, słyszeć nawet wtedy, kiedy nie mówią. Młodznie.
0: Hmm. No tak, wiesz, u mnie to jest tak, że, bo ty powiedziałaś, że ta Healing ci otworzył, to pewnie było tak, że po prostu już miałaś tą gotowość, bo pewne rzeczy zostały przełamane nie? Przez, mm -hmm. przez swoją pracę wcześniejszą. Yy, I ja nie mogę powiedzieć, że jest coś jednego, co otworzyło, tylko bardziej to były takie właśnie małe kroczki, że najpierw yy, skupiałam się na przykład właśnie, żeby więcej czuć przez, w ogóle w ciele i przez swoje ciało. Potem, żeby więcej słyszeć, ale jakby tak nie z poziomu słuchu, tylko właśnie wibracji i żeby żeby sobie zbierać, sczytywać z pola i najpierw dla siebie po prostu tak, wiesz, testowo nie? i iść za tym, żeby właśnie iść za głosem intuicji. Yy, ja miałam też bardzo mocno, yy, kiedyś miałam bardzo mocno rozwiniętą intuicję jako dziecko i młoda dziewczyna, a potem sobie ją pozamykałam na własne życzenie. Jakby od, odcięłam się od tego, żeby mało czuć. Więc przyzwolenie sobie w ogóle na to, żeby tę intuicję znowu uruchomić, nawet nie uruchomić, tylko po prostu odblokować, zdjąć z niej pewne y, kłódki, które zostały zamknięte, to to jest to. I w ogóle przyzwolenie. Przyzwolenie i odwaga do tego, żeby podążać za tymi zmysłami, bo często jest tak, jak nawet są osoby w źródle czy gdzieś tam w szeptusze, że ludzie powtarzają to samo, że ja zawsze miałam coś takiego, tylko po prostu tego nie słuchałam. Hmm. Albo spychałam to gdzieś, bo się tego bałam, bo my jesteśmy nauczeni, że jak jest coś dziwnego, to to jest pewnie y, złe, tak? to jest grzech, to jest coś tam, więc my to po prostu wypieramy ze swojego życia i udajemy, że tego hmm. nie ma. Więc przestajemy, hmm. no talenty nieużywane zanikają, tak? więc przestajemy czuć, słyszeć itd. itd. I potrzebujemy własnego przyzwolenia na to, żeby to znowu odblokować. Więc ja tak po kolei sobie dawałam to wszystko. W ogóle
2: myślę, że to jest bardzo ważny aspekt otwierania swoich zmysłów intuicyjnych, żeby pozwolić sobie na przyjęcie tego cienia w sobie, różnych cieni, naprawdę przeróżnych, obserwując. Je, no i w sobie, ale też w innych ludziach, czyli w innych lustrach, nie? Właśnie trochę tam o lustrach się dzisiaj pojawiło. Więc to jest taki moment, żeby pozwolić sobie przestać być takim poprawnym właśnie e, odpowiednim, wpasowującym się w jakiekolwiek normy i tak dalej. No i jakby w tej takiej wolności dopiero można usłyszeć bardzo dużo i o sobie, i o innych, tak mi się wydaje.
0: To są też taki prosty przykład, yy, tak, że, nie wiem, jesteśmy na przykład sobie teraz w którym mieście i no, mamy tu trochę ludzi, których znamy, ale jakby nasze zmysły nam mówią, z kim mamy się spotkać, a z kim jakby nie, tak, po prostu nie czujemy tego, wiemy, że nie mamy się spotkać tu i teraz, w tym momencie yy, i powiedzmy, mówiąc o sobie, stara Sylwia, no nie przebolałaby tego, że powiedziałaby komuś nie, bo wiem, że tu jestem i teraz kto o mnie coś sobie pomyśli, yy, jak mnie oceni i tak dalej, a teraz no, jestem w zgodzie, słucham tego. I to są takie, czasami się ludziom wydaje, nie, ale co ty, no to przecież nie zmysły ci mówią, tak, to jest dobre wychowanie albo coś tam, nie? nie, nie ma czegoś takiego, no właśnie jest to, że podążasz za tymi zmysłami lub nie.
1: No właśnie, ja, no i to jest, i to jest piękne i rzeczywiście wiecie co, ja też chyba odkąd odkryłam, że, e, że jestem wystarczająca i, i rzeczywiście słucham siebie bardziej, to, um, to też łatwiej mi jest poruszać się w towarzystwie. Ja zawsze byłam bardzo taką otwartą osobą i lubię ludzi, tutaj wszystkich z nami. Jak idę, to na no, ulicach ciągle dzień dobry i cześć i w ogóle, mhm. ale E, też jest takie fajne, że teraz to nie ma tego na siłę takiego bardziej, że tak mm. muszę się wpasować, że jak ktoś do mnie e, na przykład nie chce ze mną rozmawiać, to jest okej, okay, bo po prostu to jest okej, okay, nie? Nie muszę ze wszystkimi tak. rozmawiać. A teraz nawet widzę, że ludzie nawet bardziej lgną do mnie jak się e, chcą mm. ze mną rozmawiać. Tak, ja tak mówię, tak, że, no właśnie. I to jest takie fajne. I... No, tak, rzeczywiście. To jest super. Poczekajcie, mam jeszcze pytanie, ale muszę zerknąć w notatki. Um, wiecie co, chciałam się zapytać, bo tak żeśmy rozmawiali, ponieważ wczoraj właśnie miałam taką rozmowę z mężem i, i tak ja chyba znam taką receptę teraz na, na dobry związek, ale chciałam się zapytać was, jaka jest wasza recepta z takiego, wiecie, z takiego naszego punktu widzenia jak hmm. tworzyć dobry związek i co jest taką, taką złotą tabletką na, na perfekcyjny związek. Ja wam potem powiem, co jest moją tabletką. Dobra,
2: dobra. Wow, no chyba po prostu pozwolić sobie być sobą i drugiej osobie, żeby też mogła być sobą.
0: To jest niby proste bardzo recepta, ale wiesz, no, jak się obserwuje ludzi, to ona wcale nie jest łatwa do zastosowania. Bo każdy z nas, myślę, ma w sobie wiele programów wgranych właśnie związanych z kontrolą, ale związanych też z tym, co jak powinno wyglądać, wiesz, co jak jest przyjęte, jakie normy są przyjęte. Nawet patrząc na, na miłość jako miłość, tak? to ludziom bardzo często wydaje się, że wiedzą, co to jest miłość. Y i jak ją warto czy nie warto okazywać, y jakie są jej oznaki albo jej brak tak, i i tak dalej. No, czy tak jest? Różnie bywa. Tak? Mamy ten obraz w sobie hollywoodzki bardzo mocno zapisany i nam się wydaje, że to właśnie jest to. I niewiele osób odkrywa, czym personalnie dla nas jest ta miłość, którą chcemy się dzielić z drugą osobą.
2: No wiesz, jakby wszyscy mamy w głowie właśnie te różne schematy i programy, według których powinno się grać jakąś konkretną rolę, żeby tworzyć jakieś konkretne inne role, nie. I dopóki tak naprawdę każdy w sobie sam nie pozwoli wyjść z tych utartych schematów, no to dopóty będzie tak troszeczkę walczył sam ze sobą, nie? I w spadał z jednego schematu w drugi, powielając bardzo często różne rodowe swoje schematy. Więc jeśli chodzi o jakąkolwiek receptę, na udane relacje, jakikolwiek, to przede wszystkim no, pozwolić sobie być sobą. Ale w tym też bardzo mocno mi chodzi o taki aspekt wolności, żeby dać sobie najpierw tę wolność zobaczyć, czym ta wolność w ogóle jest, wiesz, dla ciebie, dla mnie. I na tej podstawie jakby dawać sobie, wiesz, taką przestrzeń do odkrywania siebie, każdy z osobna i być może, jeśli jest taka wola, to też razem.
0: Wiesz, ja się śmieję zawsze, że ja mogę powiedzieć, jaki nie, jak nie jest dobry związek, bo taki miałam wieloletni i go zakończyłam. <laughs> e, I jakby z perspektywy teraz już innej świadomości, patrząc na to, ja po prostu wiem, jakie programy rodzinne powieliłam, jakich na pewno nie chcę już powielać, tak? właśnie tych płynących, Y, z utartych schematów, z kontroli z tego, że my chcemy naprawiać strasznie drugą osobę, tak?
2: Albo uratować. Albo uratować
0: tą drugą osobę, albo jesteśmy jakby, nawet nie chodzi o tą rdzenną intencję, ale w ogóle jakby nasze cele bycia w tej relacji bardzo często płyną z braków, tak? Różnych, z dwóch stron i dopóki to płynie z dwóch, no to to się nie może udać, tak? Możemy to świadomie oczywiście zmienić, i ustalić sobie zupełnie inne zasady, tak? Ja też mówię, żeby wyzerować wszystko i ustalić, że mimo, że jest ileś tam czasu za nami, to dzisiaj zaczynamy od zera i ustalamy swoje zasady, nie te, które żeśmy zasali sobie jakoś dziwnie od kogoś, ale tak, no, wiesz, ja naprawdę no, mam na koncie i jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, relacje romantyczne czy przyjacielskie, takie relacje, w których ja po prostu miałam jakieś dziwne, utarte schematy, takie wiesz, w ramki włożone, że to powinno być tak i docinałam do tych ramek. Jak ktoś nie pasował do tego, to był złym przyjacielem, albo to była zła relacja. Yy, no i najczęściej kończyło się to po prostu fiaskiem, no bo nie możesz tak na, na siłę czegoś robić, nie, nie, no też nie warto się narzucać, tak, właśnie być ponad, mm -hmm. jakby być mm -hmm. zawsze i tak dalej, jest wiele, wiele rzeczy, ja myślę, że mogłybyśmy ostatnio <laughs> dokładnie. ale
2: jeszcze to, co bym dodała no trochę też się pojawiło że, żeby budować taki fajny związek czy relacje, to na pewno warto mieć wspólną mm -hmm. intencję E, jakąś intencję, która służy wyższemu celowi, tak? E, nie od początku to musi być, e, wiesz, coś gulolotnego, nie od początku to też musi być jasne dla każdego, ale warto sobie zadać w pewnym momencie takie pytanie, szczególnie właśnie, jak się pojawiają takie trudniejsze momenty, na przykład, nie wiem, jakaś właśnie kłótnia czy coś takiego, zadać sobie pytanie, okej, okay, ale czy to teraz my jesteśmy przeciwko sobie, czy my przeciwko temu wyzwaniu, które się pojawiło, nie? i faktycznie powiedzieć sobie na głos, czy gdzieś tam wyprostować, stworzyć taką wspólną intencję e, tworzenia danej relacji. Także tak, tak. ale Kasia, Kasia powiedz, Kasia jest twoja zła.
1: Słuchajcie, to e, jest e, e, ojej, to chyba też mam dużo, dużo do powiedzenia, bo tak. E, Właśnie odkryłam niedawno, że rzeczywiście jak jakieś mam taki um, rozmowę z moim mężem, to, to bardzo często teraz zaczęłam patrzeć właśnie w siebie, czyli lustro. Bardzo. I myślę, że to nam bardzo pomaga, bo e, mój mąż zawsze mnie e, motywował do tego, żebym Powiedziała. Mówi, powiedz, to to utraci swoją moc, powiedz, powiedz. A ja tak, o, o! i nie mogłam, i nie mogłam, bo to, bo to ciężko tak się przyznać, nie? Do czegoś takiego ciężkiego. I teraz staram się mówić bardziej i rzeczywiście szukać w sobie. Dlaczego? I tak jak już rozmawiali o, o moim synu, mówiłam wam o tym pianinie, prawda? Że on nie za bardzo chce grać, a, a ja mu chciała. No i wyszło no. na to, że oczywiście ja nie mogłam grać i, i uważam, że dzieci powinny coś mieć takiego, z czego będą dumne i tu się wkrada ta miłość w obronko i bezwarunkowa. No przecież ja kocham mojego syna, nieważne czy on będzie grał na tym pianinie, czy nie będzie grał, ale wolałabym, żeby grała no i wiecie jak to jest i tak mówię, no dobra, no przyznałam mu się no okej, okay, bo ja nie mogłam grać na pianinie, jak byłam mała I, i nie miałam czegoś takiego, wiecie tej tak zwanej pasji, która jest mm. przewartościowana i w ogóle no ale, ale rzeczywiście wyszło mi to i dlatego myślę, że takie właśnie bycie szczerym w związku i patrzenie w siebie jest naprawdę bardzo ważne i teraz, um, ponieważ mam tu szczęście, że mój mąż też się rozwija a, ze mną i razem i razem się, w zasadzie on nie motywuje bardziej niż chyba ja jego, bo on, ale okej. Okay. Więc e, to jest fajne, że razem pracujemy nad tym wszystkim. I wiecie co, mamy chyba motto, bo jego motto, <śmiech> jego motto, na, e, bo on stworzył niedawno swoją taką małą firmę e, i to jest właśnie enjoyment of life, czyli po prostu raduj się życiem, prawda, bo... Po co mamy się zamartwiać ciągle i, tak. i, i wszystko i kontrolować. E, więc rzeczywiście ten enjoyment of life jest bardzo, bardzo ważny w naszym życiu. E, więc teraz się staramy. Aczkolwiek ja zawsze, on mi wczoraj, wczoraj mówi do mnie, poszliśmy na spacer. On mówi do mnie, no to powiedz jakiś dowcip. Ja mówię, nie umiem powiedzieć dowcipy <śmiech> <to, to> powiedz. <śmiech> <śmiech> tak. No i ja tak, ja, ja lubię słuchać dowcipy innych, ale... Nie mogę powiedzieć, to jest tragedia. Słuchajcie, jeszcze mogę jedno pytanie? Tak. A, ostatnie, nie wiem, może ostatnie, może coś jeszcze do nas przyjdzie, ale wiecie co, chciałam się zapytać, um, jaki moment w waszym życiu um, um, był taki taką wisienką na torcie? Wczoraj to, tego porównania użyła Iwona, e, um, mm. ale wiecie co, tak, z czego jesteście tak naprawdę dumne? Tak, hmm. nie wiem, czy chodzi tu właśnie o waszą markę, czy coś, czy jakąś o jedną medytację, z której jesteście super dumne, coś takiego jednego specjalnego
2: hmm. <śmiech> jednego <śmiech> jednego specjalnego
1: <śmiech> no dobra, mogą być dwie rzeczy albo trzy Co,
2: ja mam tak, że najbardziej dumna chyba jestem z własnej konsekwencji czyli z stawiania tych kroków jeden za drugim każdego dnia bo to był najtrudniejszy moment, żeby stworzyć to wewnętrzne zobowiązanie i za nim podążać. Wiesz, my przez wiele lat działając w tej branży biznesu online, marketingu online, nam się wtedy wydawało przez długi czas, że my jesteśmy konsekwentne i takie w ogóle świetne i należy tylko nas słuchać i tak dalej. Ale to był, wiesz, taki bullshit nie? stworzony z głowy. I dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć podcast Wysokie Wibracje, dzisiaj będzie z tobą 129 odcinek, tak mi się wydaje, to ta konsekwencja, stawianie kroku za krokiem, to tworzy to poczucie takiego spełnienia i zadowolenia z siebie, we mnie osobiście. Ale jeszcze jest jeden moment, z którego jestem bardzo dumna, a może nawet dwa, takie... Takie momenty takiego szczerego zadowolenia w zupełnie innej sferze, no, trochę powiązanej z Embrace Your Life, ale jednak bardziej osobistej, to takie przyciągnięcie sobie spotkania moich osobistych duchowych idoli, czyli Opry Winfrey i Alice Kiss. To są takie momenty, które zawsze będą ze mną i z którymi będę szła i którymi będę się też ładowała w takich słabszych chwilach. To tak. Hmm.
0: E to jakby tu zahaczając, to tak. Na pewno te momenty, w których y, zmaterializowałam swoje własne marzenia. I to oczywiście była iś jak i z Oprah Winfrey, ale też y, z takiej pierwszej podróży, którą razem odbyłyśmy spotkanie y, mojego takiego pierwszego mentora, od którego się uczyłam, Jonatana Bada, które było niemożliwe. I gdzieś chyba na naszym kanale jest jeszcze z nim wywiad y, sprzed 8 lat. Y, ale także właśnie między innymi zmaterializowanie sobie bardzo niemożliwego w 1998 roku wyjazdu do Stanów na rok do szkoły, co też było moim wielkim marzeniem i było startem do poznawania siebie. Także to z takich osobistych, chociaż też to, z czego ja jestem dumna, można powiedzieć, co jest taką wysienką na torcie, to to, że w pewnym momencie mojego życia zaczęłam stawiać na siebie i że właśnie konsekwentnie wybieram siebie. Nawet ostatnio miałyśmy taką rozmowę z naszym przyjacielem, który hmm. y, ostatnio uczy się tego wybierania siebie, tak bardzo mocno mu to życie daje na tacy, żeby to robić. Yy, I ja tak zaczęłam myśleć sobie, że kurczę, jakiś czas temu zaczęłam wybierać właśnie bardzo świadomie siebie poprzez to, co ja czuję, czego ja teraz potrzebuję, co do mnie gada. I że czasami oczywiście jeszcze upadnę przy tych wyborach, ale, ale jednak konsekwentnie wracam do tego, żeby wybierać siebie i te wybory z serca dla siebie są zawsze najlepsze. Więc to tak, oczywiście jestem bardzo dumna z tego, że konsekwentnie budujemy Embrace Your Life pomimo różnych historii, perypetii i wyzwań i idziemy za tym, co nas, co nas prowadzi. Także...
2: Tak. A z czego ty jesteś najbardziej dumna powiedz? To jest... Jestem też ciekawa.
0: Przejmujesz pałeczkę. Oj
2: tam. Ja, ja będę dumna z tego wywiadu,
1: jak się okaże. <grywa> Zobaczymy, to będę dumna. Um, nie, myślę, że wiecie co, to się tak zmienia chyba w moim życiu, bo, um, bo nie było wiele aż takich momentów, z których um, byłam dumna, bo, bo zawsze się oceniałam chyba za nisko, ale um, znajomi mi um, jakby próbowali pokazać, powinna być z tego dumna i z tego, i z tego dumna. więc jest dużo takich rzeczy. Um, ale chyba właśnie biorąc pod uwagę um, ostatnie lata i kiedy rzeczywiście nad sobą pracuję, to, um, to jestem dumna z tego, co um, osiągnęłam, od tego, że właśnie um, zdałam sobie sprawę, że jestem wystarczająca, z tego, że jestem um, w stanie prowadzić sesje dla moich pacjentów i, um, i, i, i dla tych pacjentów, którzy którzy no, widzę, że, że lubią do mnie wracać i, i, i są zadowoleni z tego, co im mogę zaoferować. E, i, I to daje mi takie duże poczucie e, takiego spełnienia też. E, mm. Myślę też, że, że jestem naprawdę dumna mm, z mojej rodziny, bo... Um, o, wiecie co, zapomniałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tym, że moja mama mi zawsze mówiła, pamiętaj, żeby to mężczyzna Ciebie bardziej kochał.
0: <śmiech> Dobry.
1: To, było, to była recepta mojej mamy. I wiecie co, że chyba mi to trochę pomogło, bo, bo, bo ja czuję naprawdę duże wsparcie z mo od mojego męża. I ja czasami trochę jestem takim cholerykiem, jak, jakby na przykład tak mnie zdenerwował, to ja bym tylko, wiecie, wyszłabym czasami drzwiami tacy, tacyt, chyba nie wróciła. Ale ponieważ on jest zawsze taki wspierający i to też on zawsze przyjdzie i tam okej, no już dobrze, już dobrze. Czasami po polsku nawet. <śmiech> e, więc um, więc to, to mi też pomogło i chyba właśnie jestem dumna z tego, że, że mam naprawdę mm, fajny związek i że umiemy o niego dbać razem. Mm -hmm. e, ale no właśnie, o, to, o tym, że to też ja muszę być silna, prawda, że muszę siebie kochać i, e, no i, i, i coraz bardziej czuję, że, że, że siebie kocham i rzeczywiście czuję się dobrze ze sobą. Um, a bywało różnie wcześniej mm -hmm. I, i o wiecie, co i naprawdę od was się nauczyłam tego, że pozwól innym być innymi i ten zbawca po prostu to było <śmiech> na to dla mnie i też straciłam jedną przyjaciółkę przez to, że próbowałam ją zbawić na siłę, mm -hmm. uh, no i też wiecie no, musiałam się z tym pogodzić, bo czasami mm -hmm. tak jest, bo, prawda, że, że się mówiły też dziewczyny słuchałam was uważnie, że no czasami trzeba pozwolić odejść komuś, kto Um, kto ma dosyć rak. <śmiech> rad. No i, i żałuję bardzo, bo to naprawdę była, jest, jest świetna osoba, ale no, tak widocznie miało być. I też trzeba się z tym umieć pogodzić i wybaczyć sobie. No. I jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie wybaczenie jest bardzo ważne w naszym życiu. I jestem też dumna, że mogłam wybaczyć tym wszystkim, którym miałam wybaczyć. Hmm. No, sporo jest tego. No to ja jeszcze bym
2: dodała, że jestem bardzo, nawet nie chcę powiedzieć dumna, tylko po prostu szczęśliwa i spełniona, patrząc na osoby takie jak Ty, które są z nami i w źródle, i w innych mm. różnych procesach, które pozwalają sobie doświadczać tych aha momentów, tych różnych wglądów i wzlotów i odkryć się. No, to jest, to jest, to jest każdym, największe szczęście, nie za zawsze. Każdym razem ty. naprawdę niesamowite i... Oczywiście trudne do przyjęcia, wiesz, tak, z poziomu umysłu, że wow, no, to się dzieje tutaj. U mm. nas to jest w ogóle niesamowite, ale z drugiej strony właśnie też przy tym jest taka pokora na no, zasadzie ja też jestem w tych procesach, nie? Albo to nich, przez nas przepływa. W albo sposób. w nich byłam, mm. albo może jeszcze do mnie wrócą, więc też takie pamiętanie o tym, że no jakby wszyscy jesteśmy w tej samej zupie.
0: Dokładnie.
2: <głos> I mamy jeszcze trochę smaków do odkrycia.
1: No, dokładnie. Właśnie, to jest piękne bycie, bycie wie, wiecie, wszyscy jesteśmy jednym i to, o tym trzeba cały czas pamiętać i to jest takie fajne i też jak rozmawiam z moimi klientami, to zawsze, zawsze każdemu mówię, pamiętaj, że wszystko co robisz, rób z miłością, a wszystko hmm. będzie dobre i to jest takie po prostu, tak prosta recepta na życie. Tak, ta recepta jest strony. prosta. Jest proste, prawda? Wszystko się wydaje tak. proste, tylko no, umiemy sobie komplikować życie, lubimy sobie czasami komplikować życie, a czasami po prostu trzeba usiąść i, i, i posiedzieć ze sobą, prawda?
0: Dokładnie. Pytałaś się o receptę na udany związek, czy wiesz, udany cokolwiek, to właśnie też do mnie teraz przyszło, że tak naprawdę no, ta miłość, która jest prostą receptą, przede wszystkim do siebie, a ta miłość do siebie wiąże się też z poznaniem siebie, tak? Że dopóki tak naprawdę nie dajemy sobie tej szansy poznania siebie, takich, jakimi jesteśmy, bez tych wszystkich otoczek, które nakładamy, hmm. y, no to nic nie może być udane w naszym życiu, tak? Bo wszystko jest y, odtwarzaniem czegoś.
2: Hmm. Y, a
0: jeżeli chcemy mieć swój własny scenariusz i, i odtwarzać tutaj swój własny film, no to właśnie ta miłość do siebie, która potem wpływa do innych i poznanie siebie, poznawanie siebie każdego dnia, to jest ta Prosta recepta.
2: Myślę, że na motyw przewodni dzisiejszego spotkania też by płynął przy tej okazji.
0: Super, bardzo, naprawdę yy, bardzo fajna rozmowa dla mnie. Tak,
2: dla mnie też. No i przy okazji dała mi też dużo fajnych odkryć. Dziękuję no, Bardzo
0: dużo tak. Ktoś...
2: Zapytajcie
1: jeszcze w coś, czy potrzebujecie jakiś rad? To... <laughs> potrzebujecie rad, jestem. <laughs> ja czekam tutaj na Was, wiecie gdzie
0: czekam w Londynie na Was. Tak? Wiecie, my, my wiemy, yy, bardzo dziękujemy i pojawimy się na pewno w najlepszym czasie, wiesz, to
1: jest. <laughs> Dzięki,
0: dziękuję. Bardzo dziękujemy Dzięki. Tobie za to, że z nami dzisiaj byłaś. Dziękujemy Tobie po drugiej stronie, że też z nami byłaś i byłeś. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.